0: Aber ich habe hab nur, nur so ein so Blödsinn mit dir gemacht.
1: Und die haben den äh, die haben norddeutschen nie, Humor verstanden haben, oder die, eher Also nicht? die haben
0: mir das nie krumm genommen. Das, das, war, das, das Schöne war, ich habe ja meinen Slang noch drauf gehabt. Deswegen, deswegen haben die es mir nicht so krumm genommen. Hast du den heute nicht mehr drauf? Doch, natürlich. Hier, hier Bloß hier kriegt man das nicht so mit. Ja, ähm, das stimmt. Ähm, und, und im Süden ist das auch, ist das auch ein bisschen krasser.
1: Ja, da fällt man auf. Ne? In Hamburg nicht so. <lacht> ja, äh, vielleicht herzlich willkommen zum Hafenradio, Folge Nummer 7 mittlerweile. Und wir sind, wie man äh, hören kann, hier unterwegs. Und zwar sind wir im Café, Kneipe, Restaurant Maybach in Eimsbüttel, mitten in Hamburg. Und wir, das heißt diesmal Michael Merkel ist dabei und Andreas Pfeiffer ist dabei und ich, Christoph, bin auch dabei. Und wir machen heute eine richtige Hamburg-Sendung. Folge, wie auch immer. Genau, das stimmt.
2: Und die Facebooker unter euch kennen Andreas nicht nur unter altes Hamburg, sondern auch unter Captain Duddledo.
1: Captain Duddledo ist an Bord sozusagen. Yo.
0: So sei das gut. So
1: sei dein gut, so das ist gut. Ja. Ähm, ja, Captain du ähm, alias äh, Andreas Pfeiffer ist ähm, Hamburger, sagen wir mal. Ne? <lacht> okay Michael, das musst du beurteilen. Also ich kann ja nicht mitreden.
2: So also als Barmeker Jung habe ich ja erstmal so ein Problem damit, wenn einer als Coxafen zugereist ist, aber. Andreas,
0: was ist mit dem Amt Ja, das Amt gehört immer zu Hamburg und so gesehen ist es erst seit 1939 niedersächsisch, somit immer noch hamburgisch, punktum, fertig, aus. Außerdem bin ich, außerdem bin ich, bin ich, bin ich, bin ich an Franklis groß geworden, also tiefstes Elbwasser, alles Elbwasser bei mir.
1: Tiefstes Elbwasser, das klingt gut.
2: Elbwasser ist das richtige Thema. Du wohnst ja im Grunde noch
0: an der Elbe. Ich wohne wieder an der Elbe. Ja, wieder? Wieder, ja. ja. Ich war zehn Jahre lang außerhalb von Hamburg und ja, nach zehn Jahren hat man genug von dem Hamburger Süden. <lacht> und da hat es mich, mich wieder heimgetrieben.
1: Das klingt gut. Ähm, aber Hamburg ist ja auch das richtige Thema, also gerade dein Hamburg oder auch dein altes Hamburg. Das ist nämlich was, was du machst oder betreibst im Sinne von Teilen mit anderen, ähm, deine, ja, dein Wissen über äh, das alte Hamburg, also ein bisschen über die Vergangenheit von Hamburg. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was, was da genau
0: hintersteckt also die facebook seite die die ist ein für sich ganz witzig entstanden anno für sich macht also die facebook-seite ist entstanden durch jemand ganz anders ich, ich leite sie eigentlich nur noch Aha. Seit, also seit ähm,
1: gegründet, schon ne?
0: gegründet gegründet hat sie vor vor zwei jahren ein Thüringer ein thüringer ja, der der hier in hamburg lebt der hier in Hamburg lebt und, und jede Menge Hamburger Postkarten zu, 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 äh, zu fassen gekriegt hat. Die, die hat er dann irgendwie gepostet. Und ich hatte mit ein bisschen Fachwissen hatte ich dann ähm, viele Bilder kommentiert. Irgendwann kam er dann bei mir per Privatnachricht an und sagt, sag mal, kannst du nicht häufiger? Ich sage, sicher, der kann nicht häufiger mal was machen. ja Irgendwann hatte er dann Urlaub ja, und dann habe ich das so nach und nach alles übernommen ja seitdem ähm, konferieren wir konferieren der, der michael da ist zufälligerweise auch michael und ich nur noch miteinander <lacht> ähm, und äh, er das das alles den, den großen und ganz großen teil einfach hier
1: mhm. ja und äh, du hast ja quasi einen richtigen schlachtruf da auf deinen postings äh, in facebook. Jo, moin Hamburg. Ja, genau. Das ist oh, jetzt kommen hier neue Getränke gerade. Wie gesagt, wir sind im Maibach und es gibt zu trinken und zu essen, aber wir schmatzen diesmal nicht.
0: Ja, der, sondern der, Schlacht, der Schlachtruf, der ist inspiriert durch ähm, einen Film. Mhm. Und zwar durch Good Morning Vietnam.
1: Ah, ja. Ja, das ist auch, äh, du, du hast es eben relativ verkürzt gesagt. Ähm, eigentlich stelle ich mir das anders vor. Vielleicht nochmal. Mal die Version 2.0 jetzt. Ja. Moin Hamburg! Genau. So, so klingt das aus Städten, ne? Genau, und so steht es auf Facebook geschrieben. In, In langen Lettern. In langen Lettern, ja. Moin Hamburg! Genau. Und ähm, hinter dem Schlachtruf kommt dann aber auch immer ganz Konkretes. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen, ja, warum machst du das und was genau machst du da?
0: Also, ähm, ich poste auf Facebook poste ich alte Postkarten. Zu so, so jeder Postkarte erzähle ich irgendwie eine kleine Geschichte dazu. Die, ähm, die auch die, die speziell zu diesem Bild. Ähm, abgemessen ist. Ähm, machen tue ich das, weil ich einfach ich liebe Hamburg, ich stehe hinter Hamburg, ich weiß viel über Hamburg. Ähm, diese ganze, ich, ich stehe auf Geschichte, das schon seit, schon seit vor der Schulzeit, das liegt bei uns in der Familie. Wieso? Ich habe schon, meine Oma, die hat mir schon immer Geschichten erzählt von, von, aus der Zeit, als sie noch klein war. Das, und das fand ich immer total spannend, weil wenn sie dann so erzählt hatte, wenn meine Oma, die ist in Neuhaus an der Ostsee groß geworden, wenn sie dann erzählt hat, sie ist nach, nach Tornisch gefahren. Da lebten ihre Großeltern. Das war ja eine, das war wirklich eine halbe Weltreise. Oh. So. Auf jeden Fall war das. Hier, das war ja nun wirklich eine halbe Weltreise. Also wenn die da mit der Kutsche fahren mussten und mit dem Dampfschiff rüber über die andere Elbseite. Und das war mal, das war total spannend. Und wenn sie dann auch noch erzählt hat, wie, wie das da auf deren Hühnerhof zu ging, anders als bei, bei, bei sich selber auf dem Hühnerhof, das war, das war toll. Das setzte sich dann in der Schule sofort. Ähm, in der Schule, da hatte ich eine ganz tolle, da tolle ähm, Sachkundelehrerin, das war die Frau Keller. Die, hat, die hatte uns damals erzählt, wie die Wikinger Hamburg überfallen haben. Frau Keller aus Hamburg oder Frau
2: Keller aus Cuxhaven?
0: Nee, Frau Keller, Frau Keller war aus Hamburg. Ich bin ja schließlich in Hamburg aus der Schule gegangen.
3: Mhm.
0: Ähm, ich bin im, ich bin im Stadt, schönen Stadtteil Blangenese, aber im Ortsteil äh, Dockenhuden zur Schule gegangen. Und das ist ein Stadtteil, was heute sicherlich nicht mehr viele kennen. Nee, das, den Stadtteil kennen nicht mehr viele. Den kennen alle für sich nur noch die Insider.
3: Ähm,
0: obwohl der Stadtteil, ähm, obwohl der Teil von, von ähm, Dockenhuden äh, ähm, urkundlich früher erwähnt wurde als äh, Blangenese.
2: Ja, das deckt sich auch mit unseren archäologischen Funden. Wir haben ja aus der Steinzeit schon Funde aus Dockenhuden im Museum. Also die kannst hm? du ja auch ja, Nicht aus Blankenese. Aus
1: Dockenruden? Ja, ja, aus Blankenese. Habe ich Blankenese.
2: gesagt?
0: Nein, 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 du hast... Nee, genau. Ich wollte es nur nochmal... Ja, naja, auf jeden Fall unsere, unsere Grundschullehrerin, also die, die, die Sachkunde-Lehrerin, die erzählte uns denn, wie die Wikinger, die in ähm, Hamburg überfielen und ich habe mir das... Als ich dann im Unterricht saß, habe ich mir das wirklich bildlich vorgestellt. Also wieder die Wikinger also mit ihren Drachenbooten da und in ihren rot-weißen äh, Segeln dann da runterkamen und dann hier Hamburg im in, in Brand stecken. Also, und das hat mhm. sich wirklich, durch die, durch die zehn Jahre, wo ich an der Schule war, hat sich das so komplett durchgesetzt. Dazu
2: muss man vielleicht erzählen, dass als du zur Schule gingst, die Grabungsergebnisse von Schindler gerade publiziert, relativ frisch publiziert waren. Du musst ja dann auch 70er Jahre zur Schule gegangen sein, 69 etwa. Und da gab es dieses schöne Bild von Schindler mit der Hammerburg und den, den Wikinger Segeln, was ja tatsächlich uns alle irgendwo geprägt hat als Hamburger.
1: Vielleicht äh, ein Wort, äh, Reinhard Schindler war ähm, Denkmalpfleger und genau. Archäologe in Hamburg nach dem Krieg. Und war interessanterweise dann ähm, lange auch der Museumsdirektor vom Rheinischen Landesmuseum in Trier. Ähm, ja, schließt sich der wo Kreis. Wo ich herkomme wiederum. Und ähm, ja, von daher ja, haben wir auch eine lange Beziehung zu Hamburg. Und ich äh, muss mich hier outen als nicht echter Hamburger. Ähm, weit entfernt von Hamburg geboren, aber schon lange hier. Immerhin.
0: Ja,
2: kann, soll, soll passieren
1: passiert. Ja.
3: Also,
2: du bist also tatsächlich über die Wikinger und die Hammerburg tatsächlich zur Geschichte gekommen, jo. schlussendlich.
0: Schlussendlich bin ich dazu, dazu gekommen, was natürlich noch umso spannender war, als eben wir eben schon in der 1974, 1975 um den Dreh und drumherum Schulausflug geham, gemacht haben in unserer Grundschulklasse eben zur, zur Bischofsburg oder zum Bischofsturm vielmehr. Den, den man heutzutage, der heutzutage wieder der entdeckt wird von den hamburgern äh, weil, wenn sie zum bakus gehen am speersraut
2: und das bakus als alte hamburger Bäckereikette passt ja irgendwie auch ne? das passt auch Jo. So. was ich aber trotzdem spannend finde und dass wenn ich deine Webseite mir angucke beziehungsweise deine Facebook-Seite, da ist ja unglaublich viel Wissen. Und ich wage mal einfach zu behaupten, dass du. Wissenstechnisch, was das alte Hamburg betrifft, so den ein oder Hamburger, den ein oder anderen Hamburger Museumsmitarbeiter mittlerweile in die Tasche steckst. Wie hast du dir das raufgeschafft? Ja, lernen,
0: lernen, lernen, Bücher lesen, im, 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 im Web gucken. Da findet man auch viele alte Bücher. Da muss man sich sehr, muss man sich auch mit der alten, äh, mit der alten deutschen Schrift auseinandersetzen. das habe ich, hab ich wieder von meiner Oma gelernt. Also, das, da, das, der Kreis, da schließt sich immer irgendwo. Und wenn, wenn ich tatsächlich mal was nicht weiß, das kommt ja nur wieder auch mal bei, bei uns bei, bei meinem Altes Samuel vor. Dann wissen das immerhin noch die äh, Follower. Was, so, so, ergänzt, so ergänzt sich das Ganze wieder, was ich natürlich ganz, ganz super finde.
1: Kannst ja, du das, das ist ja. das. Vielleicht, also ich habe hab mich ein bisschen vorbereitet heute und ähm, nochmal mein altes Hamburg auf Facebook mir genauer angeguckt und ähm, das Spannende ist, dass du mit deinen Postings, die du da gibst, also meistens ein altes historisches Bild ähm, mit einer Beschreibung dazu oder auch mit einer Frage dazu, weiß jemand, was das ist, ich weiß es nicht. Ähm, dass ähm, ja, du nicht nur Follower hast, sondern dass du wirklich eine aktive Community hast und die ich weiß nicht, du hast viele tausend Likes auf der Seite, aber Likes finde ich immer sagen nicht so viel aus, sondern du hast wirklich aktive Leute da, die dann selber sagen ja diskutieren, das könnte da sein, nee eher da oder da oder dort und also das oder es wird ein altes Heidi Kabel Video aus den 70ern, wo sie singend durch Hamburg geht und also richtig klasse Sachen sich da entwickeln.
0: Hier, ja, das ist ja das, das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte. Wir haben, wir haben super Rückmeldung und ähm, das soll auch so sein. Das wollen wir sogar, dass es Rückmeldungen gibt. Eben,
1: das haben wir beim Hafenradio übrigens noch nicht so wirklich. Also an alle Hörer, bitte kommentieren, posten, antworten, genauso Schaut euch ähm, mein altes Hamburg an und ähm, wie man da diskutieren kann über Hamburg. Ja,
0: ja ich meine, das, man kann über Hamburg genauso diskutieren wie vor, ähm, na, vor 40 Jahren über die, Hamburger, über die Hamburger Straßenbahn. Oh ja. Ja, ich, es, gibt so, es, gibt so eine schöne, es gibt so eine schöne Geschichte von Hans Scheibner. Der hat, der hat mal so ein bisschen karikiert, wie, wie in, ähm, in Hamburg ein, Geburtstags, ähm, ein Geburtstagsbesuch aussieht und wie dann jeder erzählt, wie er zu diesem Ziel gekommen ist. Der hat man, wirklich, man hat wirklich ähm, über den ähm, Weg tatsächlich ähm, Streitgespräche geführt. Das fand, fand ich irgendwie auf eine Art und Weise ja. richtig lustig. Was
1: heißt Streitgespräche, welcher der beste Weg
0: ist? Oder? Ja. Welche, welcher der beste Weg ist. also ob, ob man nur mit der 1 oder mit der 2 ähm, zu, was weiß ich, nach, zu, zum Hauptbahnhof fährt und dann mit, 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 mit einer U-Bahn fährt oder ob man den vielleicht doch einen Bus nimmt, also ähm, das, das, war, das, fand ich, das fand ich schon immer sehr, äh, äußerst spannend. Ja, den, die, die
1: Hamburger Straßenbahn kennst du ja bestimmt noch gut, also ich bin nach Hamburg gekommen, da gab es leider nur Busse, ich liebe Straßenbahnen, aber in Hamburg gibt es die leider nicht mehr.
0: nee seit 1978 nicht mehr.
1: Warum wurden die abgeschafft?
0: Ja, das, das hat man so nach, nach dem Krieg, war, ist das, ähm, wurde das mal beschlossen. Man hatte eben ähm, mehr auf eine Autostadt gesetzt, als mehr als auf eine äh, Stadt, die ähm, den öffentlichen äh, Nahverkehr besser ausgebaut haben musste. So, so wurde also ähm, kontinuierlich seit, ähm, seit Kriegsende die, die Straßenbahn abgeschafft. Aber im Gegenzug. Ähm, so war so, so der Plan, sollte die U-Bahn ausgebaut werden, was allerdings auch nicht so wirklich passiert ist.
1: Ja, es gibt ja noch so eine Geistertrasse von der U4, damals geplant, die so in Ohlsdorf und in anderen Stadtteilen, also, wo auch nicht bebaut werden darf, irgend sowas gibt's also auch, es ne? gibt
0: es doch, es gibt, also äh, mir persönlich ist äh, bekannt, dass eine geplante U4 nach Luroff, das, was lustigerweise wieder im, im Gespräch ist, allerdings über einen etwas anderen Weg, über ähm, St. Pauli, Altona, dass es da sogar mhm. äh, Bauvorleistung schon gibt. Ja, genau. Es Was man auch noch tatsächlich sieht, also zum Beispiel auf der großen Bergstraße, ist, ähm, dass ganz bestimmte Ge äh, Flächen nicht bebaut worden sind. Das hängt, das hängt mit diesem geplanten U-Bahn-Weg zusammen.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man im äh, Hauptbahnhof äh, zur U2 runtergeht, dann sieht man auch einen, so eine Art Geistergleis, wo nie eine U-Bahn hält oder abfährt, ähm, die auch für, glaube ich, diese Trasse die war, genau vorgesehen die war, auch,
0: war. Die war auch für eine U-Bahn-Trasse vorgesehen. Aber für welche genau? Weil es gab es gab so viele U-Bahn-Ideen, ähm, das, das glaubt man bald gar nicht. Es wird ja dauernd ja wieder was... Ähm, beschlossen, ähm, verworfen, neu beschlossen, wieder was verworfen. Da, da kommt man bald gar nicht mehr hinterher. Sengelmannstraße hat, ja hat ja auch einen zweiten, hat ja auch einen zweiten Bahnsteig.
1: Ja. Ähm,
0: ähm, den will man jetzt wohl wieder äh, für, für die U5 will man den jetzt wohl in, in, in Betrieb nehmen.
1: Ha, U5, was ist das? Ich kenne nur U4, die jetzt in ja, die, die Hafen City
0: geht und den Sprung über die Elbe schaffen soll, aber U5? Die U5 ist jetzt, ist jetzt geplant soll von Farmsen aus Richtung einmal so quer durch die Stadt wieder mal weil man ist der Meinung äh, Querverbindungen sind nicht so toll, also man nimmt man wieder den langen Weg quer durch die Stadt, ähm, soll er dann zu den Arenen führen und dann rüber nach nach Lurup.
1: Habe ich wieder was, ich, was gelernt. Ja und was ich
2: auffällig finde, du fängst an mit den Wikingern und wo hört dann ein geschichtliches Interesse auf?
3: <lacht>
2: ja. Das, das geschichtliche äh, Interesse ist also für sich sehr breit gefächert. Ich stelle mir jetzt gerade so dein Schreibtisch zu Hause vor. Das heißt, nur mal so aus, aus dem Bauch gesprochen, du fällst wahrscheinlich über jeden Flohmarkt. Bücherkisten sind ein beliebtes Ziel und Postkartenkisten sind ein großartiges Ziel. Äh, nicht ganz so. Also
0: äh, Ebay ist ein sehr beliebtes Ziel. Ja, komm, da bin ich viel analoger als du. <lacht> Weil da findet man unheimlich viele tolle Postkarten. Ich bin inzwischen auch schon so weit, dass ich jetzt äh, Dias einscanne. Ich will nämlich jetzt, ich versuche ein bisschen das jüngere alte Hamburg, also das, was so ähm, die Jahrgänge nach dem Krieg alle also, tatsächlich noch selber noch, noch kennen, ähm, mal einzuscannen mit den Dias. Oder auch, was auch demnächst kommt, ähm, äh, alte private Filmaufnahmen. Aus Hamburg.
2: Da hast du ja was Ambitioniertes vorgenommen. Das ist ja das, was die Museen gerade vorantreiben. Hamburg träumt von einem E-Foto-Projekt, wo genau solche Leute wie du ähm, tatsächlich eine, gesucht werden und wo tatsächlich solche, solche Projekte gestartet werden. An wie viele Filme kommst du da? Oder wie viel hast du
0: da irgendwie im Auge? Also im Moment habe ich ähm, diverse private Filme aus unserem aus, aus Familieneigenen Archiv. Ich muss sie nochmal alle sichten, weil ähm, ich habe mir erst vor kurzem einen Projektor anschaffen können, der sowohl Normal, die, die das Format Normal 8 als auch Super 8 kann. Da muss man ja auch noch ein bisschen mit, mit drauf achten.
3: Ähm,
0: auf längere Sicht werde ich mir noch einen 16mm Projektor anschaffen und noch einen 35mm Projektor. Weil es gibt auch noch sehr schöne Filme auf 16mm und auf 35mm. Ja. Die Filme sind nicht ganz billig. Ähm, da werde ich mir wohl auf lange sich mal was einfallen lassen müssen.
2: Ja, da kann man ja aber vielleicht überlegen, ob das nicht für Hamburg eine Sache ist, wenn die E-Foto machen und Partizipation, großes Thema der Museen. Du lebst das gerade mit deiner Facebook-Seite. Du lebst das gerade mit deiner Facebook-Seite. Ähm, das ist natürlich ein spannendes Thema, dass man an dieses Material, was, was wir in den Museen nicht haben, an das du unter Umständen rankommst über, über Facebook, dass man da sich vielleicht mal was gemeinsam überlegen sollte.
0: Ja, also ich habe, was ich jetzt im Moment, das ist, ähm, was ich im Moment habe ich ähm, einige Filme ausgeliehen, private, die werden, die sollen jetzt digitalisiert werden und ähm, die sollen bei Gelegenheit auch nochmal veröffentlicht werden. Ähm, sogar professionell veröffentlicht werden. Ähm, mein Vater, der war Werftarbeiter bei der, bei der HDW, also Hoberts Deutsche Werft AG. Die befand sich übrigens da, wo heute der ähm, Container Terminal toller Ort ist. Und ähm, da hat er unter anderem äh, die Ast-, die, den Stapel auf der Astur äh, mitgefilmt. Mit, äh, mit er hat auch den, den, Bau, den Bau der Astur hat er gefilmt. Die Astur ist? Die Astur, das, das war ein Kreuzfahrtschiff äh, unter deutscher Flagge. Die erste Astor wurde damals verkauft an die DDR, äh, an die damalige DDR, äh, lief dann da unter, der, unter dem Namen Astoria. Ähm, die zweite Astor äh, wurde auch dann irgendwann verkauft, läuft heute unter dem Namen Saga Pearl 2, ist ebenfalls ein Kreuzfahrtschiff äh, und in äh, Großbritannien zu Hause.
3: Mhm. Okay.
0: Schichte live und
2: Fall. Ja, ja, das. das ist aber ein 1A-Thema für das Museum der Arbeit, oder? Das
0: dürfte ein 1A-Thema für das Museum der Arbeit sein, ja. Wenn, so, sobald sie das dann zur Spitz kriegen. Mit anderen Worten, wenn wir dann demnächst bei dem
2: Hafenmuseum sind, dürfen wir deinen Namen fallen lassen. War's sicher. Die
0: werden wir dann auch tun. Auf weil, jeden Fall. Weil ich sag einfach... Äh, wie, äh, wir allein historiker und wir Profi-Historiker, wir sollten einfach schlicht und greifend zusammenhalten. In Hamburg, in Hamburg passiert so viel Unglaubliches mit unserer Historie. Ob man sich das bieten lassen kann, das ist eine andere Sache, aber ähm, da tun einem einfach schlicht und greifend die Augen weh. Also
1: wo du gerade Augen weh tun erwähnst... Ähm als ich mir so deine ähm, Facebook-Seite durchgeguckt habe, ähm, musste ich darüber nachdenken, ja, wie die Hamburger so mit ihrer Geschichte umgehen und mit dem, was ähm, auch zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und die Zeit danach vor allem ähm, von ihrer Geschichte übrig gelassen hat. Und ähm, ich gehe gerne so mittags, wenn ich Pause habe, spazieren durch ähm, verschiedene... Stadtviertel von Hamburg und ähm, sehe dann immer wieder, wie die Hamburger doch ziemlich gnadenlos ähm, schöne alte Gebäude, Villen, große Altbauten abreißen oder auskernen und innen mit Beton vollgießen. Ähm, da muss ich drüber nachdenken, wie, wie, es, ähm, wie siehst du den Umgang der Hamburger mit ihrer Geschichte und vor allem mit ihrem geschichtlichen Erbe, das sie noch haben, das ja früher schon durch Feuer zerstört wurde, es gab ja mehrere große Brände, es gab einen Weltkrieg, der die Stadt ziemlich platt gemacht hat in großen Teilen, aber dennoch hört man immer die Hamburger ganz laut rufen, oh, die sind die schönste Stadt der Welt, aber ähm, es ist ja auch auf der anderen Seite eine ziemlich geschunkene Stadt. Ähm, wie siehst du denn das, wie die Hamburger mit ihrer Geschichte umgehen? Und nicht nur die, die Alteingesessenen, auch die Zugezogenen, die Immobilienmakler, die Politiker, so die ganze Bagage. <lacht>
0: Nun, also ja, nehmen, wir mal, nehmen wir doch mal gerade, Frau Waller, äh, nehmen wir doch einfach mal gerade so ein schönes aktuelles Thema: die Cityhöfe. Ja,
1: genau. Ähm, also, muss man sagen, 50er Jahre.
0: Nachkriegsarchitektur direkt beim Hauptbahnhof und die sollen abgerissen werden, ne? sollen, ab, sollen abgerissen werden, wurden in den 1970ern äh, total verschandelt mit ähm, Ethanitplatten. Graue Ethanitplatten. Ja. Wie ähm, das halbe Saarland. <lacht> und ein Teil von Rheinland-Pfalz. Okay. Also, ähm, also wie gesagt, graue Ethanitplatten. Ähm, wenn man davor sieht, dass... Ähm, die, die Häuser vorher kalt waren, also die waren strahlend weiß waren die Häuser. Ich habe ich hab inzwischen Bilder gesehen, die habe ich auch, ich habe die auch ähm, durch, durch eine Zusammenarbeit mit den, mit den Jungs von, äh, von den Cityhöfen habe ich auch schon diverse Bilder von, von den äh, Häusern gepostet, wie sie mal ursprünglich aussahen. Und wenn man die wieder so herrichten würde, wie sie gewesen sind, wäre wär das eine schöne Eintrittskarte, für, also wirklich ein schönes Entree für, für, für die Stadt Hamburg. Ähm, man, will sie, man will sie, das ist politisch offensichtlich so gewollt, ähm, man will die Häuser partout runter äh, abreißen. Man will es partout. Ähm, das Ding ist einfach, ähm, es, gab ein, es gab einen Mitbewerber wohl, der, der, für das, ähm, der eine Sanierung vorhatte, den hat man, den hat man, den hat man aussortiert. Also, äh, wie, 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 ich habe, ich also jetzt, wie sehe ich das geschichtliche Erbe nun? Ich sehe ja. ich es sehe, ich sehe schlicht und greifend, es wird, es wird einfach nur verscherbelt.
2: Und gerade den Umstand, dass die mal weiß waren. Und wenn man das im Vergleich zu den Grindelhochhäusern, dahinter fragt das ja keiner. Da ist man ja mittlerweile ganz stolz darauf, dass man die Grindelhochhäuser
0: hat, dass man den Paternoster noch drin hat. Ja, den, den ja auch so ein komischer FDP kaputt gekriegt hat. <lacht> Der, der hat offensichtlich nicht die Betriebsanleitung gelesen. Aber lass
2: uns doch mal wieder in die älteren Bereiche. Lass uns mal wieder zu deinem Schreibtisch zurück. Mein, mein
0: Schreibtisch. Also, wie wie stelle ich mir den vor? Mein Schreibtisch. Mein Schreibtisch, da ist ein Computer-Keyboard. Da stehen zwei Tonbänder. Da steht ein Mischpult. Da steht, steht ein großes. Ich äh, habe für sich haben Studioausrüstung da stehen. Ähm, die meisten Bilder sind digitalisiert. Danebenan steht ein riesengroßes Bücherregal, neben, neben dem Schreibtisch. Und da sind jede Menge Hamburg-Bücher drin. Wie viel? Hast du eine Idee? Ähm, ich, kann das, ich kann das nicht in Zahlen ausdrücken, aber das sind ungefähr ähm, zwei Meter.
2: Das heißt, dein Umzug von im letzten Jahr in die neue Wohnung war für die Bücherschlepper eine Herausforderung? Ähm, ja, das war für die Bücherschlepper durchaus eine Herausforderung. Also zwei Meter Bücher die Herausforderung deiner Bücherschlepper war groß. Aber wir beide haben uns ja zwar schon vorher kennengelernt über zahlreiche Fragen, die du zu vielen Punkten hast, wo ich eigentlich gar nicht so viel sagen konnte, das eigentlich immer nur weiterleiten konnte. Aber konkret wurde ja unsere beide Zusammenarbeit mit dem
0: Projekt Mutter Sommerburg. Jo, das war.. So, so kam das ja, und also für sich schon, ja. Ich hatte damals ähm, euren Ausstellungsfilm, den habt ihr online gestellt, und irgendwie fehlte mir der Ton. Also ich dachte zuerst bei mir war irgendwie die Soundkarte kaputt vom, vom Rechner, aber dem war nicht so. Nachdem ich dann in den Kommentaren gelesen hatte, dass da, da fehlt was. Ja, und dann habe ich halt einfach meine Anfrage gestellt. Sag mal, wie sieht's aus? Soll ich euch das mal schnell vertonen, das Ding? Genau.
2: Dann hast du, dann hast du ja bei mir hast du ja bei mir angefragt und wir haben ja dir den Film zur Verfügung gestellt. Und dann kommen wir wieder trotzdem zu den zwei meter büchern Natürlich haben wir dir den Text zur Verfügung gestellt, aber du hast da ja was ganz Eigenes draus gemacht. Und das ist ja in der Community total, man möchte fast sagen, cool angenommen worden.
0: So kann man das sehen. Jo, ähm, das, was das für Wellen geschlagen hat, das, das hat mich selber etwas überrascht. Weil ähm, es war für mich eine für sich was relativ Normales, dass man zu einem Film einen. Ein Ton dabei hat, das, das gehört zusammen. Man merkt eben halt, ähm, dass der Film anfängt ursprünglich was so zu einer Urstellung gehörte. Also habe ich ähm, nur eins, habe ich nur eins gemacht. Ich habe vom ähm, ähm, Grabungsleiter habe hab äh, hab einen, Ablau einen Ablauf geben zustecken lassen, ähm, ha habe den Film noch mal ein bisschen so, hin, äh, so geschnitten, äh, dass es tatsächlich ein Film ist. Dass man nicht mehr so erkennt, dass das ein ursprünglicher Ausstellungsfilm gewesen ist, der wohl an verschiedenen Punkten abgespielt worden ist. Ja, und der Rest ist an und für sich mehr oder weniger geschichtet. Naja,
2: die Geschichte ist schon <lacht> großartig, weil wir haben als Museum boomte ja auf einmal unsere Website oder unser Facebook-Auftritt. Die Website ist ja eine Katastrophe, aber der Facebook-Auftritt boomte dann auf einmal. Wir bekamen auf den von den Bloggern unglaublich gutes Feedback. Und wir werden mittlerweile ja gehandelt, gerade weil wir beide kooperieren, dass das Thema Partizipation ganz wunderbar
0: funktioniert und auch Ergebnisse trägt. Was, was will man denn noch mehr? Genau. Äh, so, so soll das doch einer für sich laufen.
2: Das stimmt. Also das ist genau, was will man mehr, so soll es laufen. Und das ist eigentlich ist ja so also dein Grundprinzip von Altes Hamburg. Und nun hast du an unserer Stelle mal was weitergegeben. Aber du hast ja noch so ein kleines Kind im Hintergrund am Laufen. Das haben wir, Christoph und ich letztens durch Zufall. Die Kollegen von Audio Guide Me haben dich wohl irgendwie Shanghai. Wenn ich das richtig sehe. Oder du hast sie Shanghai. Ich glaube,
0: letzteres ist eher so. Ähm, Nein, das, das kam, ganz, kam ganz, ganz anders zustande. Also, ähm. Den Kontakt, den hat damals unser, der Founder der Seite, der, der Michael, der, der hatte mit denen Kontakt gehabt. Und irgendwann ja, habe ich mich mit dem, haben wir ein äh, Treffen zum, zum Lehrern gemacht. Damals waren die noch bei der, HU, äh, bei der äh, Hochschule für Angewandte Wissenschaft noch, äh, untergebracht. Und ja, ja, die haben mir dann erklärt, wie, wie das was die machen und so. Ja, und irgendwann, ähm, hatte ich bei mein altes Hamburg hatte ich, hatte ich über den alten Elbpark mal was gebracht? Und da gab es eine Diskussion halt, man könnte doch den alten, äh, weil, weil gerade der alte Elbpark ja gerade neu gemacht werden soll, auch historisch wiederhergerichtet werden soll, man könnte ja an und für sich ja auch äh, einen, einen Waldpfad machen. Die Idee, die ist irgendwie bei mir hinten im Hintergrund geblieben, weil, wie gesagt, die kam von einem von, einem von den Followern. Und dann bin ich beigegangen und habe, hab mal den kompletten Hamburger, den alten kompletten Hamburger Wallfahrt, also den äh, einmal komplett äh, durchgearbeitet. Was heißt durchgearbeitet? Also jede Bas ich habe raus, ich habe gesucht, wo, ich, wo, die, wo, die, äh, wo die, Bastion die einzelnen Bastionen waren. Äh, wo die ganzen Hamburger Tourer waren, es waren gar nicht so viele. Ähm, wo welche Verteidigungsanlagen gewesen sind und und und. So dass man, dass ich jetzt äh, über dieses Audio-Guide einen tatsächlich einen historisch geführten Stadtrundgang jetzt ein, anbieten kann.
2: Ich habe das ja auf der Karte gesehen. Ihr werdet das nachher auf dem Foto auf unserem Podcast oder auf unserem Blog sehen. Das lässt sich doch aber nicht mit zwei Meter Bücher realisieren. Was ich total spannend finde, ist die Frage eigentlich: Wie holst du dir denn noch die Informationen zusammen und wie funktioniert die Zusammenarbeit?
0: Also ich habe in dem, in dem Fall habe ich ähm, wirklich lange im Internet suchen müssen, dass ich überhaupt was über den alten Hamburger Stadtwald finde. Ähm, letztendlich habe ich nachher einen wirklich historischen Text gefunden von jemandem, der noch den äh, alten Stadtwald tatsächlich noch selber äh, miterlebt hat, ähm, zur Zeit, als der Stadtwald gerade niedergelegt worden ist. Das war wann? Ähm, 18, ab, ab 1813, so ungefähr, um den Drehrum, wurde der Stadtwald niedergelegt. Da, der, dieser junge Mann, der hat wirklich ähm, geschrieben, welche, ähm, an welcher Stelle welche Waffen gestanden haben, was dafür für Vorräte gestanden haben, ähm, welche Berufe in der Nähe ausgeübt worden sind, was ich total spannend fand. Und ähm, ja, wie es überhaupt äh, zu diesen ganzen ähm, ähm, Toren nachher, die, die nach 1813 ähm, entstanden sind, äh, gekommen sind. Ähm, ein, 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 ein Beispiel zum Beispiel ist das, ähm, wir, wir kennen es nicht mehr unter dem Namen, ist das Holzentor. Das Holzentor ist heute, ist, war früher da, wo heute die, die, die äh, Hamburger Gerichte sind.
2: Hast du noch andere Informationsquellen? Also wenn du, wenn du Internet sagst, dann denkst du automatisch an Wikipedia. Du hast aber gerade selber gesagt, im Internet sind auch historische Quellen, die man auswerten kann. Ja, und ähm,
1: vielleicht noch eine Frage, vor allem äh, Quellen in Bezug, auf, ähm, in Bezug auf Fotografien und alte Bilder. Ähm, ich habe selber im, im Internet schon viel geguckt nach historischen Bildern von Winterhude, dem Stadtteil, in dem ich lebe. Ähm, die waren ziemlich spärlich, ähm, von daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das Internet für dich vielleicht gar nicht so die Hauptquelle ist, sondern irgendwelche Archive von anderen ähm, Privatleuten oder Institutionen, in denen du deine ähm, Abbildungen und, und historischen Fotografien und sowas findest.
0: Also hier und da kaufe ich, kaufe ich Bilder äh, im, äh, bei Ebay an. Ähm, ich ähm, habe hier und da schon, schon auch persönlichen Kontakt zu den äh, diversen Stadtteilarchiven. Ja, dann habe ähm, halt hier auch zum Archäologischen Museum. Und äh, was ich jetzt, was ja nur ganz toll ist, äh, wir haben äh, seit äh, längerer Zeit eine recht gute, äh, mit recht guten Zusammenarbeit mit der Hamburger Morgenpost. Die, die für sich auch noch eine historische ähm, Abteilung hat.
2: Magst du da mal was zu erzählen? Was hat die Mopo für, ein, für eine historische Abteilung? Ich weiß, sie kämpfen mit ihrem Archiv, aber
0: das finde ich spannend. Also es gibt, ähm, es gibt da eine, eine Zeitschrift, die heißt Unser Hamburg. Und ähm, da wird viel über das alte Hamburg erzählt in der nächsten Ausgabe für die nächste Ausgabe wurde ich auch gefragt ob ich nicht was erzählen mag aus meiner Kindheit was ich auch getan habe und ich bin selber gespannt was, was da jetzt bei rauskommt also das Bildarchiv ist übrigens auch sehr interessant ich durfte da auch schon mal rein mal ein bisschen wildern und da das ist schon ist das ist schon spannend was so aus den 50er 60er Jahren dazu teilweise zum Vorschein kommt
2: ja das wäre jetzt meine meine fast let, meine letzte Frage gewesen Christoph hat sicherlich noch eine die nächsten Projekte die anstehen
0: die nächsten Projekte die jetzt anstehen ähm, ich habe vor in nächster Zeit äh, äh, Super 8 Filme äh, zu archivieren zu digitalisieren äh, und zu gucken, ähm, ob man da nicht auch etwas Schönes draus machen kann, wo sich dann viele, wieder viele daran erinnern, Mensch, so war das in meiner Kindheit. Weil ähm, ich will jetzt nicht dass ich nur das ganz alte Hamburg abde abdecken, ich möchte auch das, was, was wir selber noch äh, miterlebt haben. Ähm, da, weil da kann wirklich noch jeder was äh, dazu beitragen. Ähm, ich, ich suche, wobei ich zum Beispiel was ich zum Beispiel suche ist, ähm, Filmaufnahmen oder auch ähm, ähm, Bahn, ähm, äh, Fotos von Bahnstationen, die es heute nicht mehr gibt, als da wären ähm, äh, Hausbruch, Tempowerk, ähm, was war denn das noch? Also die auf der Cuxhavener Linie halt, was was das an, an Bahnstationen gab. Also Vielleicht kurz
1: Tempowerk, äh, das finde ich ist ein schönes Stichwort. Was bedeutet Tempowerk? Ich meine, für also, die meisten, meisten Leute wird der, das nichts sagen.
0: Das Tempowerk hat definitiv nichts mit Tempotaschentüchern zu tun. Die werden woanders gebaut, ne? Sondern? Die, werden, die werden woanders gebaut. Tempo, Tempo war in Hamburg eine Automarke, die bis ich meine in die 60er, 70er Jahre hinein gebaut worden und die später von Mercedes übernommen worden sind.
2: Und heute in Indien noch gebaut wird.
0: Und in Indien heute noch gebaut wird. Ähm, hier und da hier und da sieht man noch das eine und das andere Tempo-Fahrzeug. Ähm, am bekanntesten sind die ähm, Tempo Goliath. Das waren so ähm, Dreiräder, ähm, so ähnlich wie, wie die äh, Vespa Apel, bloß halt in groß.
1: Kann man übrigens bei unserer App 100 mit 100 Sachen durch Hamburg ähm, einen Verkaufsraum am Ballindamm ähm, sehen, wo der Tempo verkauft wurde als dreirädriges ähm, ja, als Dreiräte dieses Arbeitspferd, sozusagen, genau. Und in, in Indien aber heute noch gebaut, äh, finde ich extrem
0: in, interessant. Ich kann, in, 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 äh, in Lizenz glaube ich, obwohl ähm, ja. äh, irgendwie. Irg irgendwie halt. Äh, <lacht> äh, es, ist wie, äh, es ist genauso wie in äh, Indien, werden ja auch noch die Vespa äh, PX gebaut, die ist in äh, Italien schon lange nicht mehr gebaut werden. Ähm,
2: das, das ist jetzt ein, eines deiner Projekte. Aber ich habe vorhin so zwischen den
0: Zeilen gehört, dass du ja mit den Audios noch was baust. Mit den Audios, ja. Mit den Audios baue ich auch noch was. Ich, äh, ich spiele mit dem Gedanken, ein, äh, ein Kirchenpfad äh, zu, zu errichten. Und zwar mit den, mit den Kirchen, die es in Hamburg, mit den großen fünf, die es in Hamburg noch gibt. Und mit den äh, kleinen, die es seit 1842 nicht mehr gibt. Oder die irgendwann da danach abgerissen worden sind. Sowohl die Kirchen als auch die Klöster. Das wird noch eine äußerst spannende Geschichte werden, weil äh, ich bin hier und da noch wirklich am Suchen nach äh, äh, Hintergrundinformationen.
1: Aber Kirchen ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Gerade die Ecke, aus der ich komme hier in Hamburg, also mit, mit der Hude, und auf der anderen Seite der Alzer oder vom Alzerlauf ähm, Eppendorf. In Eppendorf gibt es eine alte Kirche von 1700 irgendwas, äh, die auch gerne Hochzeitskirche genannt, genannt wird, hier. weil eben viele Leute darin heiraten und in Winterhude hat es dann ziemlich lange gedauert, bis ähm, wie heißt die Straße, wo der ähm, Supermarkt auch war und vormals Kohnskamp Kronskamp, genau. Am Kronskamp gibt es auch eine relativ neue Kirche, wo jedes Wochenende, wenn ich äh, zum Einkaufen gehe oder fahre, ähm, ist da eine riesen Hochzeitsgemeinde vor. Also das scheint der Hochzeitskirche in Eppendorf wirklich den Rang abzulaufen. Also diese neueren Kirchen aus dem 19. Jahrhundert, ähm, spielen die für dich auch eine Rolle? Oder?
0: Das müssen ja die Kirchen von, von, von dem Baumeister von Otzen gewesen sein.
1: Oh, da bin ich überfordert. <lacht> da kann ich gar nichts zu sagen. Ja, ähm, das werden wir prüfen.
0: Ähm, also ähm, der von Otzen, der hat ähm, in Hamburg groß, äh, Kirchenbau im großen Stil betrieben. Äh, soweit ich mich entsinne, ist die, ab, entweder die Apostelkirche oder hier in Eimsbüttel die Christuskirche. Eine von den beiden ist auch von denen. Äh, die, Ger die Gertrudenkirche am Mühlenteich in, äh, an der Munzburg ist von ihm. Und, äh, wie ich gerade Neues gelesen habe, äh, ist, ist die ähm, Doppelkutturmkirche in Altona auch von ihm. Da ja,
2: siehst du, also Experten Expertenwissen paar excellence. Ich glaube, wir fragen lieber nicht weiter, was er... Das nächste Thema Straßenbahn haben wir
1: abgearbeitet, Kirchen. Ich hätte noch ein Thema.
2: Noch auf ein, ich habe aber so ein bisschen ich Angst, dass er uns jetzt wieder blass macht.
1: Ja, <lacht> ist aber egal. Also... Ich lasse mich da gerne Platz machen. Ich bin ja auch Laie. Aber ich bin
2: Hamburger.
1: Ja, egal. Ich äh, bin weder gebürtiger Hamburger noch Historiker. Also ich bin völlig entspannt. Ähm, was mich interessiert oder was mich auch umtreibt, auch von, von verschiedenen Büchern, die ich gelesen habe, ähm, dass Hamburg, das im Krieg zerstört wurde und die Zeit kurz danach. Ähm, was hat das für Spuren in der Stadt hinterlassen, in der Geschichte der Stadt und im Gefühl der Hamburger? Weil heute ähm, im Radio und ähm, auch sonst hört man immer, wie die Hamburger erzählen, ihre Stadt sei die schönste Stadt der Welt, was ich für eine gewagte These halte. Aber es ist mit Sicherheit eine ganz tolle Stadt, eine großartige Stadt.
0: Das ist unsere Perle, jawohl. Das ist
1: unsere Perle, ja. Also ich, ich stehe also, da schon dahinter. Aber wenn ich so manche Radiosender höre, die das rauf und runter dudeln, dann denke ich mir auch so, boah, boah das muss ja nicht sein. Aber ähm, gerade weil Hamburg als wirklich ganz spannende Stadt mit einer spannenden Geschichte im Krieg ja unglaublich platt gemacht wurde. Ich habe neulich noch in einem Buch von einem Dänen, wo es eigentlich um eine Insel, die Insel Ehrö in Dänemark geht und die Handelsflotte, die die haben. Und ganz am Schluss kommen die Protagonisten da auch nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg und sind völlig erschüttert darüber, wie diese Stadt zerstört wurde, wie sie in Schutt und Asche liegt. Und das ist ein Thema, das mich immer interessiert hat, wie... Ist das irgendwie im Bewusstsein der Hamburger geblieben oder haben Sie das einfach, haben gedacht, ja, dann machen wir den Rest, der nicht nicht mehr stabil steht, auch noch platt und bauen eben was Neues? Also dieser, dieser Spannungsbogen zwischen moderne und altem Hamburg, ähm, was sagt ähm, ihr das?
0: Das ist so ein, so ein figulinisches Thema ist das. Figelinsch,
1: das
2: erklär bitte Christoph. Wir beide wissen das. Was ist denn du, Aber weißt du, wenn Christoph schon hinterfragt, ob es die schönste Stadt der Welt ist, unsere Perle, erklären ihm bitte einmal Figelinsch.
0: Schwieriges Thema. Schlicht, schlicht, und ergreifend, dafür das steht am besten. Also, die, die Sache ist einfach so. Ähm, man sieht definitiv, dass in Hamburg nach, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man ein Neuanfang. Ähm, das Größte. Das, äh, das, was am meisten davon prägt, ist, das sehen wir auch noch heute, das ist die Ostweststraße. Ich sage immer noch Ostweststraße, auch wenn ich weiß, dass die Willy Brandt und sonst wie Straße heißt. Es ist für mich die Ostweststraße, ich bin damit groß geworden. Punkt und fertig aus. So, ähm, Weil da, wo die, ähm, die Nikolaikirche steht, beziehungsweise der Turm noch von der Nikolaikirche, da war mal früher 41 nur noch ein Bogen und da ging es mir nicht weiter. Da hat man eine Bresche durchgeschlagen, gnadenlos, runter zum Deichtor. Punkt. Das ist, das ist grausam. Ähm, das ist genauso grausam, wie man nicht weitsichtig genug war, ähm, die Nikolaikirche wieder aufzubauen. Im Endeffekt war ja an für sich nur das Dach kaputt vom Hauptschiff. Der Hamburger Senat hat beschlossen, sind sowieso keine Leute da, die können wir auch umsiedeln. So kam dann, die, kam dann Nikolai nach Eppendorf ähm, und der Rest dafür platt gemacht vom Chor, vom Schiff. Finde ich schade, weil, wie gesagt, nach, ich habe Nachkriegsbilder gesehen. Ich, werd, ich werde sie auch bei, ich habe sie auch zu Hause. Ich werde sie auch im, im Rahmen meiner, unserer Website, werde ich sie auch nochmal, äh, werde ich das auch nochmal dokumentieren. Ich habe es bei meinem altes Hamburg schon dokumentiert auf Facebook und ähm, alles, was geschichtlich interessiert ist, was einen Sinn für Schönheit hat, hat gesagt, warum hat man das bloß gemacht, warum hat man das kaputt gemacht. Man hätte, man hätte auch äh, vielleicht eine überdimensioniertes überdimensionierte, äh, eine überdimensionierte äh, Dokumentationshalle draus machen können mit Mal. An Mal.
2: Das hat man jetzt im Keller, ne? Also da, da hast du recht. Voll,
0: vollkommen, vollkommen irrsinnig. Ähm also die Jahrgänge, ich sag mal so, die, die Nachkriegsjahrgänge bis, na, ich würde mal sagen, bis Anfang der 70er, Anfang, Mitte der 70er, die noch, das, die noch ein bisschen altes Hamburg, wirklich altes Hamburg noch kennen, die haben, bei denen ist das noch im Bewusstsein, wie schön es was was Schönheit ist. Alles, was danach kommt, möchte, möchte ich behaupten, ähm, die werden von dem zugepflastert, was ähm, ein gewisser Oberbaustadtdirektor ähm, uns vorgibt.
1: Was auch immer das sein mag.
0: Ähm, äh, bei dem ist das Klötzchenbau, definitiv. Ja,
1: ja also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. weil in Hamburg erleben wir, glaube ich, im Moment eine ganz starke Verdichtung, gerade in den inneren Bereichen wie hier Altona, Eimsbüttel, Winterhude, Eppendorf, ähm, Barmbek bis Hamm und so weiter. Ähm, es verdichtet sich unglaublich im Vergleich zu den letzten 10, 15, 20 Jahren. Es wird unheimlich viel gebaut. Und es wird unheimlich viel langweilige Architektur erschaffen, um Wohnungsraum zu schaffen. Aber ähm, es ist nichts, was irgendwie der Stadt einen Charakter oder ein Bild gibt. Und ähm, siehst du, wie siehst du das im, im, im Verhältnis zu den gerade diesen ganzen historischen Bildern und die du auch im Kopf hast dann und
0: ich sehe, ich sehe es ja gerade bei mir bei mir draußen in lange lese. Wir haben momentan äh, Klötzchenbau hoch drei. Da werden unsere, alte unsere alten Kaffeemühlen, das ist eine spezielle Hamburger Bauart, die werden abgerissen. Die Grundstücke dazu, da wird das letzte Stückchen wird rausgepresst, was man da noch bebauen kann. Furchtbar, das finden wir auch wir Plangeneser, furchtbar. Ähm, auf der anderen Seite, ja nur ähm, irgendwo müssen die Leute hin. Wir brauchen Wohnraum. Das sehe ich. Das sehe ich auch ganz klar. bloß baut doch schöner. Schon, schon, schon alleine, wenn ich jetzt sehe, was jetzt, äh, was ich gerade gesehen habe, äh, was da im Bereich von den Ehemaligen Esse hochhäusern hin, äh, hin soll.
1: So Hochhäuser sind äh, an der Reperbahn in St. Pauli da.
0: Das ist, doch, das ist doch, das ist doch gruselig, was Sie sich da haben einfallen lassen. Ja. Ähm, also, mein persönlicher Vorschlag war ja gewesen, ähm, baut die alte, äh, alte Struktur wieder herrichten, zumindest von den Fassaden her. Ach, daran ist, das ist ja schon egal, was da was ist. Aber vielleicht werden wir wieder schön, vorne an, ein bisschen schön, dass das zu den alten historischen Gebäuden wieder passt. Da, da Aber die,
1: die Frage ist: Ist das jetzt Nostalgie? Ähm, sind wir einfach nur zu nostalgisch nach hinten gewandt? und verstehen moderne architektur nicht oder glaubst du ja. so, es ist einfach ähm, kommerziell und ähm, vom ja eher vom, vom von der effizienz geprägt und nicht so dass ich das
0: stadtbild im, im vordergrund steht ich denke ich bin einfach ich, ich bin einfach ein schöngeist ähm, das macht ähm, ich sage ja gar nichts gegen moderne Architektur, aber da fehlt, da, fehlt mir, da fehlt, mir, das Herz, da fehlt mir die Seele, da fehlt mir diese, diese kleinen Feinheiten. Beispiel, Beispiel moderne Architektur. gut die City-Hochhäuser. Beispiel, Beispiel moderne Architektur. Ja. Ähm, es es, sind, es ist auch Plötzchenbau, aber auf eine, auf eine andere Art und Weise. Zumal, ich, äh, was, ist, was hochinteressant ist, ich habe äh, vor kurzem ein Bild entdeckt aus den 1930er Jahren. Hat übrigens derselbe Architekt, der hat derselbe Architekt auf demselben Platz ein ähnliches Gebäude bauen wollen. Bloß, bloß mit dem kleinen Unterschied, dass es äh, andere Baumaterialien gewesen sind. Ähm, da, da, war das, da war das dann ähm, äh, Ziegel, Hamburg üblicher Ziegelstein. Mhm. Ja. Aber auch das war ein Klotz, die, die, so, so, wie die ganzen, so wie unsere ganzen äh, äh, Konturhäuser. Das sind alle für sich Klötze. Aber sie sind schön gebaut. Da sind, da sind Feinheiten drin. Da, ist, da, da sind filigrane Sachen drin. Ja, auf, so, auf sowas kommt man heutzutage nicht. Das sind einfach sich heute nur noch reine Zweckbauten. Vielleicht.
2: Aber weißt du, was mich an dem, wenn wir das Ding auf Pauli jetzt irgendwie angucken, der Charme an dem, an dem Spielbudenplatz war ja, dass da ein Pornoladen neben Pauli 100 Mark war, die Esso-Tankstelle. Das war irgendwo gelebtes Kleingewerbe im weitesten Sinne. Und das ist das, was ich glaube, was Hamburg gerade tot macht. Ich glaube schon, dass es spannende neue Architektur gibt. Man kann sich auffauen an dem Thema Elbphilharmonie. Ich finde die, jetzt mal jenseits der Kosten, jenseits dessen, was da an Story hinter ist, architektonisch finde ich das großartig, wenn ich aus Hamburg komme und einmal an der Elbphilharmonie vorbeifahre und im Hamburger Hauptbahnhof, am Hamburger Hauptbahnhof immer noch die Elbphilharmonie sehe. Und das finde ich schon klasse. Aber ich gebe dir völlig recht, es fehlt vielleicht nicht das Gefühl an architektonischer Feinheit, aber an das architektonische Feingespür wieder Leben in die Architektur zu bringen. Das hat es
0: nicht. Das hat es definitiv nicht. Ich, ähm, vor Wir, viele von uns kennen ja noch die, die Mönckebergstraße, wie sie mal vorher aussah. Mit den ganzen ähm, vorgebauten ähm, was auch immer. Da, da war auf jeden Fall vor den Fassaden war immer irgendwie was vorgebaut. Ich, kommt aus den 50er Jahren. Fand man damals schick. Punkt. Ähm, Irgendwann in den, ich meine Ende der, 80, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kam ein Architekt da drauf. Ich meine, das war bei der, bei der, ein Passage, Augenblick, bei welcher Passage war denn das? Das Levant, vom Levante Haus, bei der Passage. Kam jemand, da, jemand auf die Idee, Mensch, wir holen mal die alte Architektur wieder vor. Prompt haben das alle nachgemacht, in, inklusive Karstadt. Hallo? Die, die Mönkebergstraße sieht wieder, sieht wieder aus wie, 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 wie gepellt. Und es ist urban und es steht, ja. So, so, so einfach geht das. Ähm, deswegen ist es an und für sich auch sehr schade, dass man ähm, da, wo, wo unser heutiger Saturn ist, ähm, dass man da das alte Völkerkundemuseum nicht wieder hingestellt hat. Ja, wobei ich glaube, die Fassade vom Saturn
2: steht mittlerweile auch unter Denkmalschutz. Steht sie? Ich meine
0: ja, aber nicht ganz sicher. Das ist ein ganz bekannter Architekt mit diesen Kacheln. Ich, ich, ich meinte, ich hab, ich, also irgendjemand meinte neulich, die, ähm, die Hortenwaben sind runtergeholt worden. Okay, wir
1: schaffen das Thema jetzt mal? Ja, ich glaube
0: ja. schon. Ja. Aber
1: so. spannend ist eigentlich, finde ich, bei Saturn viel mehr das, was daneben ist, nämlich ähm, dieses runde Parkhaus, das, das ja dem alten Badehaus ähm, nachempfunden wurde, was ja auch in der 100-Sachen-App, äh, mit 100-Sachen-durch-Hamburg-App äh, von der Stiftung Historische Museen Hamburg drin ist, ähm, was ich vorher auch nicht wusste, dass ähm, da war ein wirklich kreisrundes Badehaus mit hohem Schornstein, irgendwann abgerissen und dann ein Parkhaus hingebaut was so eine Reminiszenz ist oder ein Zitat an das, was vorher da war, was
0: natürlich keiner bemerkt. An der Haltestelle, welche ist denn das? Steinstraße. Da gibt es unten eine Mosaik, genau auf der Seite, wo das Parkhaus steht. Das zeigt, wie, wie das Badehaus aufgebaut worden ist.
2: Aha, hab ich noch nie gesehen. Hafenradio wird demnächst nächsten Ausschlug
0: machen. Ich glaube auch. Und ein Foto machen. Ja, offensichtlich. Ich glaube, Hafenradio braucht demnächst mal einen geführten Rundgang. Ja, das
1: müssen wir mal machen. Ein das wird der nächste Podcast. Das
0: ist überhaupt eine Idee.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Damit haben wir schon mal einen Termin. Ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Termin. Oh, ich habe noch viele Fragen. Also ich könnte noch zu Winterhude fragen. Ich könnte zur... Hamburger Altstadt fragen, ich könnte zu Hamburg und Altona fragen, also ich hätte noch ganz viele Fragen. Du hast aber sonst nicht wirklich noch eine. <lacht> dann frage ähm, ich, dann frage ich, ich noch mal. meine letzte
2: Frage, HSV oder Pauli?
0: Ha. <lacht> Fangfrage. <lacht> also ich bin also, ganz klar Pauli. Also als ich, ähm, im Süden der, als ich im Süden des Landes gewohnt habe, da war ich schwarz, schwarz, weiß, blau, braun, weiß. Weil da war ich schlicht und ergreifend Oha. nur eins. Da war ich Hamburger. Punkt. Und heute ähm, heute bin, ich, bin ich mehr HSVer als Paulianer. Oh la la. So, Aber letztendlich, letztendlich sage ich mir immer, Hamburg ist Hamburg. Und unsere Perle. Und unsere Perle. Punkt. So.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass die Nebengeräusche hier in Maybach in Eimsbüttel nicht zu sehr gestört haben. Aber damit sind wir durch. Vielen Dank nochmal an dich. Gerne. Und ähm, ja, ich muss es zugeben, auch wenn Michael das nicht will, <lacht> wir hatten wieder zwischendurch einen kleinen Absturz, einen Totalabsturz der Technik aber ähm, ich denke mal wir kriegen das alles wieder rekonstruiert und äh, für euch äh, in einen schönen zusammenhängenden Podcast zusammengeschnitten ähm, vielen Dank und ja bis zur nächsten Folge und ähm, einen Stadtrundgang mit dir zusammen machen das sollten wir mal schon mal hier festlegen oder
3: das kriegen wir hin.
1: klasse okay das war's, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, dann äh, das Hafenradio Nummer 8.